0: Pois é, minha gente, quem apareceu aqui hoje no estúdio da Rádio Via 3, no programa Terceira Via, para tomar um cafezinho com a gente e começar uma conversa boa sobre trânsito, sobre política. Foi alguém que já milita há muito tempo na política dessa cidade, que tem enormes serviços prestados à vitória da conquista, não só na esfera municipal, mas também quando estava em Salvador, trabalhando lá na coordenação de defesa do Estado. Então estou falando do oftalmologista, médico especialista em trânsito, doutor Armênio Santos, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Terceira Via, doutor Armênio, seja bem-vindo.
1: Muito bem, Robson, prazer meu, né, e exatamente ver uma pessoa da sua qualidade, né, como, como jornalista, como radialista, como intelectual, a gente que se conhece há um tempo do seu valor de implantar muitas coisas inovadoras no estado da Bahia, que eleva... Eleva o cidadão, eleva a juventude, tá certo? E faz um direcionamento social de alta qualidade. Então, toda vez que eu tenho a qualidade, eu expresso também a minha qualidade. Claro que a minha, no, na, no, na intelectualidade hum. no, e, na, e na, na, na vazão das palavras, é inferior à sua, porque a sua inteligência em, em discernir é isso, umas coisas é muito alta. Eu hum. conheço você há muito tempo desde os tempos da TVE, né, onde você fez um grande trabalho junto com o Xangai. É, dimensionando a cultura, a arte e a elevação do ser humano voltado para a juventude. E nós juntos experimentamos também uma... Uma, no nosso projeto Criança com Visão Futuro na Mão de Olho na Educação eu tive uma salutar experiência com a sua qualidade profissional e que eu utilizo até hoje nas mostras nas palestras, está lá a sua voz e a sua produção viu eu lhe agradeço e a gente nunca, nunca deixou de sonhar em elevar o ser humano e é por isso que eu estou aqui porque eu acho que você qualifica com o que se dá uma elevação muito grande e é desse tipo de, de ação que nós, consistência estamos precisando. Parabéns a você e conte sempre comigo. estou aqui colaborando, participando, de alto interesse e onde eu vejo essas ações eu estou presente.
0: Obrigado, doutor Armênio. Doutor Armênio, é, trânsito, né? Nós temos visto e, e sabemos da sua posição porque já conversamos outras vezes sobre isso. O senhor é daqueles que acreditam que o trânsito e a educação têm um vínculo fortíssimo e que nós caminhamos durante algum tempo no nosso país para um sistema de fiscalização intensa, um sistema punitivo, que de certa forma, pelo que eu entendi da sua opinião, joga para debaixo do tapete o problema maior, que seria o cidadão esclarecido sem necessidade da punição. Como é que o senhor enxerga eh, essa questão, por exemplo, monitoramento eletrônico, radar eletrônico, multas cada vez mais altas? Eh, o que, é que o senhor defende nessa questão, doutor Armênio?
1: Para minha palestra sempre foi assim, guerra do trânsito, que cegueira é essa? Eu vinha de Cerninho e vinha falando, por exemplo, o, a lei seca. Aí você vai no esporte, no estádio de futebol, quem patrocina o futebol é a bebida, é o, o álcool, né? A cerveja e outros tipo de bebida. Você vai na sociedade, você proíbe a bebida, mas está lá fomentando a bebida e diversos, diversos tipos de propaganda. No final, quando você espreme o conteúdo, que eu traço o mapa do Brasil, nele eu insiro todos os interesses que o trânsito faz. Mas não faz o trânsito para elevar o cidadão. A, a nossa bandeira é do infantil à universidade. Trânsito é vida. Essa bandeira eu fui presidente da Abramete, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Bahia. Eu sou vice-presidente do Comitê Estadual de Trânsito. Eu sou consultor da Fena Detran, você tem uma ideia? Agora, no dia 24 e 25, vai ter o 11º Congresso Nacional de Trânsito e Vida e 7º Internacional, a primeira mesa de trabalho logo após a abertura, que eu faço parte também da mesa de abertura, sabe quem está lá? Eu, presidindo a primeira mesa. Isso é uma honra para mim. Então, esse destaque dessa bandeira que a gente defende. Eu sempre vi os interesses políticos da nossa nação, infelizmente, voltado para poucos. Porque ninguém fomenta um processo educativo, é só punição. Você vem numa via, a velocidade de 60 por hora é uma velocidade urbana, de 40 a 60, é uma velocidade urbana. Você vai na Rio Bahia, daqui a pouco você freia abruptamente numa descida de uma serra dessa, um carreta atrás, né? Doutor Armênio, vamos a pouco combinar. 60 por hora. Ninguém. Não... Vamos combinar, doutor Armênio. Eu, eu acho essa
0: velocidade uma hipocrisia, porque até as próprias viaturas da Polícia Rodoviária Federal, que estão em trânsito na estrada, sem a sirene ligada, sem atender nada, quando passam pela gente, passam a mais de 80. Então, essa, nas vias de mão dupla, velocidade estabelecida de 80 quilômetros, ninguém obedece, não é,
1: doutor é, Armênio? Porque é uma velocidade que não faz parte. Olha, olha a aerodinâmica do, do veículo. Você 80, 60, você está parado numa via de velocidade, que é uma, uma rodovia, né? Considerando essa maneira. Então você está praticamente parado. Uma velocidade de 100 por hora até 110, numa estrada, é uma velocidade razoável. Segura. Segura, tranquila e razoavelmente boa. Tá bom? Então, você vem daqui a pouco você tem que frear para 60 por hora. Por com que intenção? 60 por hora uma velocidade que tem na cidade, rapaz. A não ser para arrecadatória. Não é verdade? Então isso eu sempre combati. Hoje eu já, já não sou palestrante, eu sou presidente de mesa, porque, exatamente porque a minha palestra, Guerra no Trânsito, que cegueira é essa? Eu demonstrava que a cegueira é um efeito econômico de interesse de poucos contra muitos. Agora, é sempre... esses
0: episódios que acontecem, doutor Armênio, que aconteceram aqui na nossa cidade recentemente, quando uma criança e uma jovem adolescente perderam uma vida por causa de embriaguez não é? se nós não temos a educação que instrumentos então teremos para é, prevenir esse tipo de coisa o, dois indivíduos completamente bêbados tiraram vidas de, de, de garotas inocentes
1: no Canadá é o seguinte, você chega lá se o bafômetro indicar que você está bêbado, seu carro é recolhido, ele é prensado na hora. Não importa que ano que seja. Ele é prensado, você fica três anos sem dirigir. Ele é amassado? É amassado, é imprensado. Vira a sardinha Acabou Vira, lá... com. vira a sardinha, pronto. Aí você, você tem três anos sem dirigir. Quando você for dirigir o carro, ele tem lá o, 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 o bafômetro, você tem que soprar o bafômetro para dar a ligação partida. da partida no carro. Então você fica submetido três anos sem dirigir e mais dois anos dessa maneira. Sem multa. Ca... Sem muda. O carro só liga se você fizer. E lá diante, a cada duas horas, você tem que botar no bafômetro interno do carro. Então, é uma coisa desse tipo. Mas lá tem um processo educativo, você orientou... Você Ou seja, para chegar a essa
0: legislação tão rigorosa, antes prepararam um o indivíduo para que ele
1: não pra fizesse que ele não isso. não fizesse isso. Então é justo que você tenha repressão quando você tem um processo educativo. Porque quando
0: você faz a repressão sem educação, vira arrecadatório.
1: Exatamente, é o que acontece... O mal educado
0: que vai, vai infringir e vai pagar.
1: Então você vê, o, o trânsito mata mais do que qualquer guerra, não tem dúvida não. E no Brasil, são 45 mil mortes por ano, eternamente esse índice dado pelo Denatran. Mas quando você vai lá no DPVAT, dobra. Dobra o, o número. Enquanto isso, a moto nem é carro e nem é bicicleta. Não tem via própria. E sai pirulitando por dentro dos carros. E vai lá na HGF, você vê. Vai no hospital geral. Você a quantidade de jovens de 18 a 25 anos sendo mutilados. De moto. De moto, por moto. Então é todo um desencontro. Todo mundo agoniado, todo mundo querendo. É, é uma disputa hum. danada. Não existe esse processo educativo. Na hora de você atravessar a faixa, a faixa é importante, é uma coisa interessante. Mas onde tem sinal, onde tem sinaleira, prevalece a sinaleira, não prevalece a faixa. Essas coisas que confundem, porque não existe a informação para a comunidade. Existe um interesse que haja a infração para que você seja punido de maneira arrecadatória.
0: A cadeirinha do bebê recentemente, o presidente Bolsonaro acenou com, com a possibilidade dela ser opcional, de não ser obrigatória, de ser apenas uma medida educativa para quem não estivesse usando, e não uma multa. O que, é que o senhor acha do uso dessa cadeirinha em relação à prevenção de acidente, doutor Armênio? Nesse caso, o que, é que o senhor acha?
1: Eu sou um cara, eu sou reconhecido e conhecido como um sonhador. Eu sonho com a sociedade perfeita, com a família, a base da vida, a família, onde vou transferir para você toda a ética e o respeito e a lealdade que tem que é o vigor maior de um ser humano. Então, por um efeito, o presidente tem razão. Como é que você vai pegar uma criancinha de, 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 de berço, de braço, de, de um ano, de dois anos de idade, três anos, quatro anos de idade, e você não vai a, aconchegar ela? Porque qualquer freagem que tenha, a criança vai de encontro ao para-brisa. Então o processo volta a repetir, é educativo. Mas será que nós passaremos eternamente punindo o cidadão para que ele aprenda através da punição? Tá bom? A cidadania, a minha cidadania, permite um processo educativo. A cadeirinha é, a cadeirinha é importantíssima. Então está na consciência de Mas a questão é da consciência. Pessoa. Exatamente. Seria
0: um absurdo um
1: pai que não coloca que não a criança coloca... na cadeia. De coisa. Exatamente. Então, nós independente de, de multa partir. ou não. Independente de multa ou não. É um processo de evitar o acidente com a criança. Porque quando freia o carro, ele vai e voa em direção para a brisa. E a, e a possibilidade de haver coisas graves é muito alta. Então é muito mais fácil ser conscientizar dessa maneira do que você estar tá obrigando a criar consciência nas pessoas. Nós temos é que nos respeitar. Nós temos é que nos respeitar.
0: Monitoramento tá assim eletrônico, doutor é, Armênio. Monitoramento eletrônico na nossa cidade... É, tem, né? A gente sabe, por exemplo, você não deu a seta, você parou para alguém descer. Quer dizer, aí entra a questão, é quase um VAR do trânsito, né?
1: É exatamente. É aquela
0: história do VAR que agora no futebol gera tanta polêmica. Questões de interpretação já estão gerando polêmica, inclusive, parlamentares da Câmara Municipal já protestaram que, que naquela circunstância não deveriam ter sido mutados. É, a questão de você pegar a intimidade da pessoa dentro do carro. O que, é
1: que o senhor acha disso? Olha só, eu acho que todo esse processo repressivo vai de encontro à cidadania, tá bom? Eu, eu penso e ajo politicamente, sempre voltado, de que saúde é bom e barato. Cara, é a doença. A mesma coisa está no trânsito. É essa mesma, essa mesma vocação. Eu acho que qualquer processo de punição, você irrita o cidadão. Ou então não proibir carro, carro na rua. A cidade, é para as pessoas, é. Concordo plenamente. É para o pedestre? É. Mas cria a condição que as pessoas deslocam do bairro até o centro da cidade. Você Transporte lembra, de a época, público
0: de qualidade. É, Ebro
1: era prefeito Salvador, chegou nos barris ali, se você lembra, ele criou ali um estacionamento, as pessoas estacionavam, pegavam pegava um o circular, ônibus, um circular e circulavam ali no centro da cidade. Pronto, é, um, é uma alternativa. Mas como fazer isso em nossa cidade? Como fazer? Como então, criar essa área de estacionamento? Então nós temos que ir plantando, a, fazendo as plataformas para chegar a essa perfeição. E não simplesmente uma cidade que todo mundo se conhece, todo mundo se respeita nós não podemos estar nos irritando em qualquer parada, qualquer condição você vem à punição, à então, que é a punição, arrecadatória. Então pronto, multa. investimento é educação é urgente Do infantil à universidade trânsito é vida, é um slogan nosso que a gente usa lá no, no FENAS DETRAN e usa no Comitê Estadual de Trânsito
0: Doutor Amênio, o pedestre às vezes esquece que ele também é trânsito, né? E ele quer atravessar tem uma faixa, ele se joga o sinal está fechado para o pedestre, porque tem a luz vermelha e verde para o pedestre, ele se joga na faixa, quer dizer, o pedestre também tem que ter essa consciência cidadã de trânsito, né?
1: É o um processo educativo, você vê lá no Rio de Janeiro, você vai naqueles viadutos, está tudo pichado lá, gentileza gera gentileza. Observe se uma pessoa passar é, andando mais rapidamente numa faixa, lá o motorista que está lá embaixo, ele reage também na mesma gentileza, um ao outro. Mas quando a pessoa, ou o carro vem faceirando, ou a pessoa faceirando, faceirando é no sentido que não é, O é, é, é um uma... celular no ouvido. Questão tá bom de ser, bom sem senso. Olhar, sem olhar para as pessoas e dar uma satisfação. Então, essa inter-relação de convivência entre as pessoas para digerir essa guerra no trânsito que trânsito realmente é uma coisa infindável, essa agonia, esse disparate. Como você falou, na, na Olivia Flores vem um rapazinho lá faz uma curva, vira, bate e mata uma pessoa. Essa, essa estupidez que nós não podemos permitir, mas tudo isso vira. A rigorosidade da aplicação da lei é importante, mas muito antes disso a gente tem que criar tá a, a um cidadania. faltando um pedaço. Está faltando o um pedaço, que é o processo educativo.
0: Que é o mais importante. Tá.
1: Ou a gente faz isso ou nós vamos viver eternamente nessa guerra.
0: Ou seja, é a, a, a punição rigorosa, na opinião do senhor, pode camuflar a ausência de um processo educativo. educativo.
1: Não tenho nem dúvida, não. Então, observe, é, é, agora, no final do ano, vamos promover mais debates sobre trânsito nesse sentido. Uh, sempre volto a repetir o slogan, do infantil à universidade, trânsito é vida. É uma matéria que tem que... Ela gera uma economia. Curricular. É matéria curricular. Tem pô. que ter lá na sala ela de aula. A economia, ela gera economia, ela gera a vida, ela gera um certo fator Evita gasto com saúde pública. Mas só evita. Vai, vai no HGE. Se eu chegar na UTI, você vai ver que 90% do moto e jovem de 18 a 25 anos de idade. Então essa indisciplina do uso das pessoas, da convivência das pessoas. Vamos propagar a harmonia e a boa convivência, que é muito mais salutar para nós cidadãos e para quem dirige a nossa comunidade.
0: Pois é, eu quero que o senhor anuncie de novo o evento que vai acontecer em Salvador, porque no próximo bloco, depois do intervalo, nós vamos conversar sobre política. Tem problema?
1: Oh, nenhum, agora é a coisa que eu mais gosto na vida. Ó, oh, 24 e 25 de outubro de 2019, no Salvador, em Salvador. É o 11º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e o 7º Internacional. Então, desde o início, eu participo desse congresso. Já fui palestrante dele, mas a minha guerra no trans criava muita polêmica, né? Guerra no trans, que cegueira é essa? Criava polêmica. E eu, hoje, eu presido a primeira mesa, no dia 24, a primeira mesa de trabalho. Logo após a, a solenidade de abertura, eu estarei presidindo a primeira mesa de trabalho. Onde é que vai ser o congresso? Lá em Salvador. Onde... Lá em Salvador, no, no Salvador. No Salvador. É, Salvador Sweet Hotel, aquele que fica lá na, na, no Costa Azul. Pronto. Viu? Tá certo? Tá dado o eu recado. Eu estarei lá presente e, e, e sempre enaltecendo conquista. No anterior, eu me fiz presente também, f, é, fiz parte na solenidade de abertura e citei a presença, a ausência do nosso prefeito Ezen, estava naquela ocasião, ele ficou, aí eu citei a, a ausência dele, mas já com intenção de fazer transformações urbanas em nossa cidade. Tá certo? Eu fiz essa referência e lá está aberto para todos que possam participar, mas eu estarei representando não só a Conquista, a Bahia e o Brasil, até porque a UGT, é, na edição do livro, que o título era meu, Guerra no Trânsito, que Cegueira é essa, estabeleceram para mim 85 páginas para me escrever. Vamos ver se o projeto está ativo ainda, vamos escrever essas páginas para nós é, falarmos comunitariamente, que, que a guerra no trânsito está na consciência nossa mesmo. Nós temos que fazer um processo educativo para nós elevarmos o cidadão. Não só no trânsito, mas em todos os setores da comunidade.
0: Pois é, gente. a gente está conversando aqui com o Dr. Armênio Santos e depois do intervalo sai o trânsito e entra a política. Vamos nós! Pois é, para quem sintonizou agora a Rádio Via 3, Rádio Via 3.com está ouvindo o nosso Terceira Via, nossa conversa de hoje... É com o doutor Armênio Santos, oftalmologista, especialista em trânsito, com uma militância também política em nossa cidade. É por isso que agora, neste último bloco, nós vamos conversar desse assunto. Política, política, consistência. O doutor Armênio fez parte do grupo de Pedral, é, trabalhou lá no governo do estado durante o governo Pires, Então, tem uma larga experiência nesse campo. Eu queria, inicialmente, doutor Armênio, que o senhor fizesse uma avaliação é, nós temos na nossa política e algumas pessoas pontuam isso Uma repetição das mesmas figuras há, Nas últimas três décadas praticamente A gente está tendo os mesmos nomes voltando para o centro do cenário não é? E quando todo o país reclama de renovação Pede por renovação não é? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Muito bem, eu acho que despolitizou muito Conquista, Bahia e Brasil Tá? Infelizmente, certas pessoas chegaram no poder querendo fazer transformações sociais, na realidade fizeram transformações para eles próprios. tá? Então, o, o partido que dominou a nação, dominou conquista nos últimos tempos, não fizeram uma, uma politização da população. A política era deles. Então não abriram a discussão, eliminaram a liderança, tentando oprimir, tentando desmoralizar as lideranças. Então, com isso aí ficou. Aquele corpo presente, mas a história não permite que você roube ideias e permaneça nelas. A vida cobra, e cobrou feio de todo esse pessoal. Então, retornando para a vitória da conquista, nós retornamos também com essa intenção política. Fomos pré-candidato na, na eleição anterior, mas eu achei por bem, eu e o grupo político que nós é, liderávamos naquela ocasião, achamos por bem dar um freio e tentar uma nova sistemática política. Mas nós não podemos permitir que os líderes fiquem fortes no próprio. No no mesmo partido do atual prefeito. Né? Eu sou do PPS agora. É, não eu era antes. Eu eu, é, eu é. militei no, no, no velho no MDB. Eu sou ainda era diretor da Fundação Liz Guimarães Isso. Mas quando eu vim Esse, como até eu acompanhei a sua carreira. Quando eu vim pré-candidato eu vim pelo PPS. Já veio o PPS pelo PPS. Faz parte da nossa história, mas como todo partido tenta sobreviver e não e não emana mais essa participação, essa politização da comunidade. Todo mundo quer simplesmente o poder. É o poder pelo poder. E esquece de que o poder, ele é sedimentado, se o líder estiver forte os liderados também. O líder é forte e os liderados fracos, não se sustenta. Lembre que a ACM, nós nunca, sempre fomos adversários. E nós apoiamos ele naquela ocasião que o Pedral foi para o lado dele. Sim. Eu sempre fui leal a isso, o Pedral foi, nós fomos todos juntos, tá certo? Mas a, o ACM, o Antônio Carlos Magalhães, ele sempre foi um líder forte, e abaixo dele tinha muitos liderados fortes. Inclusive, o Otto Alencar está aí, com pois toda é, a força. Todo, mas, sempre, mas ele era o mais forte. Hum. Observe a escada. Paulo Souto, em Baçaí, Aleluia. Observe ainda, tem um time ainda em militância. Tá bom? Mas nós, nós ficou Valdir Valdir. Vou comparar. Valdir. Valdir ficou o líder forte, mas enfraqueceu os liderados. Então, o líder forte... Traça uma pirâmide, imagina o topo da pirâmide, o líder é forte, e abaixo da pirâmide, os liderados, todos fortes. E aí, vai comparar naquela ocasião, Valdir Pires e a ACM. A ACM não se desmanchou nunca, porque ele está sempre forte. E Valdir ficou cá em cima do topo e todos nós cá embaixo. Quando despencou, despencou todo mundo. Eu estou falando de política. Eu não estou falando de poder financeiro, de poder de cargo. Eu, eu sou médico, por isso eu assino minhas notas. Doutor Armênio Santos, médico de profissão, político social, por sensibilidade e vocação. É minha natureza. Mas eu nunca vi política como uma profissão. Eu nunca, nunca imaginei sentar numa cadeira e não levantar mais. Eu sempre imaginei política você fomentando a renovação. E essa renovação não é nem de idade, é de ideias, de comportamentos. Então, nossa tá cidade não está fazendo isso. Não está fazendo isso. Então, é o que eu falo. O, o, o Ezen está fazendo uma administração boa em termos de realização, mas politicamente não está compatível com o poder que ele exerceu e com o que ele está construindo em termos de obras, entendeu? Está um pouco incompatível. Então falta a minha opinião. Ele nunca me perguntou, mas se perguntava ouvir isso de mim na maior tranquilidade de que o líder só pode ser forte se os liderados forem fortes, hein? politicamente. Não estou dizendo de emprego, não estou dizendo de cargo, estou dizendo de poder político. Eu, pessoalmente, estou muito bem. Eu transito lá até certo nível, mas eu ouvi a entrevista de Nildo e concordo muita coisa com que o Unildo se posicionou naquela ocasião politicamente.
0: O senhor acha que existe ainda tempo, por exemplo, para uma eleição do ano que vem de se criar uma terceira alternativa em conquista? Longe dessa dicotomia, dessa dualidade PT e o grupo do atual prefeito? Há essa possibilidade ainda, na sua
1: opinião? Ah, sim, porque a, a população vai aspirar um equilíbrio maior, viu? Uma, uma ação maior dessa ordem política. Porque o PT tem ainda militância, esses caras colocaram 1.100 pessoas numa convenção. Então é uma movimentação política ainda constante, que nós cá não fazemos. É, a eleição do Conselho Tutelar passou batida em discussão no meio da gente só quem discutiu é aquele pessoal de esquerdo. e de esquerda não tem nada, é só conversa, mas é, vamos classificar é, de dois grupos dessa maneira, então mas eles movimentam, eles estão sempre aglutinando, e a gente não está sempre diluindo esse comportamento ou seja, eu, quem não está do lado nem do outro está disperso, está disperso completamente então se surgir uma, uma combinação política em alguns partidos consistentes né, que possam unir eu tenho na minha cabeça aqui dois partidos que podem fazer uma diferença se unirem. Pode dizer o nome? Posso. O PSB e o PP se unirem querendo uma parte do poder aqui a depender de quem eles classificaram como candidatura. Não pode ser qualquer um porque tem uma, uma estatificação social, uma estratificação comercial ou empresarial. Não, tem que ser, eu estou falando de política. Eu continuo lutando por isso. Se classificar uma liderança consistente, equilibrada, viu? Ele não vai ser contra ninguém. Ele vai ser a favor de conquista e ele pode prevalecer com muito equilíbrio, com muita postura, com muita história, com muito o que falar é. passado, presente e futuro.
0: Doutor Armando, inclusive, porque eu já discuti com alguns colegas, inclusive, que dizem que não há tempo para se fazer é, a formação de um grupo coeso para disputar em pé de igualdade com o, a esquerda e o governo municipal. Mas a gente teve exemplos, por exemplo, Zema, em Minas Gerais, o próprio Bolsonaro, que era do terceiro escalão do Congresso, né, baixíssimo clero, o governador do Rio de Janeiro. É, eles entraram como azarões, com índices baixíssimos nas primeiras pesquisas, e durante a campanha, eles viraram o jogo e se tornaram governantes. Então, eu vejo que hoje o modelo de campanha, com rede social... Não é? ele, ele causa esse tipo de surpresa Muito mais do que
1: nas eleições anteriores Bom, você para só Eu acho que o Brasil ainda vai ter muito problema Tá bom? Eu sempre defendi que não haveria eleição para prefeito Haveria alguma coisa para igualar em 2022 uma, uma decisão Acabar com esse negócio de reeleição Eleições porque... gerais Eleições gerais, rapaz, os caras sentam na cadeira Ninguém quer levantar mais não, rapaz Observe, você vê, rapaz, tem 20 anos com esse negócio Sinto na cadeira virou profissão, em vez de virar vocação. Tá? Eu só entendo da política e vejo dessa maneira. A pessoa vocacionada para servir. eu É meu espelho. A minha formação foi essa: com o Pedral, com o Chico Pinto, com o Raul, é, com o Fernando Santana, com o próprio Valdir, com todas as falhas que ele, que ele teve historicamente. Nós tomamos o poder 450 anos e Valdir devolveu em dois anos. Então, é um fato histórico importante. Nós fomos os primeiros conquistadores a assumir cargo de alto escalão no estado da Bahia e fazer direcionamento político. Eu coordenei pessoalmente todos 242 comícios. Pegou logo uma enchente, se não me engano, não ah, foi? foi? Não, eu tô... Antes, na Política, logo lá eu peguei aquela enchente de Santa Mara, né? Eu na, na Defesa Civil, e aí inundou na casa de Caetano, de Dona Canoa, me lembro, de um metro e meio de água lá dentro. Então foi oh, terrível. O Bahia subiu, inundou a cidade, mas nós enfrentamos. Tinha um padre lá, um padre valente, o cara batalhador, nós fizemos um grande trabalho e ficou meu amigo, tempos depois eu encontrei na festa da purificação lá, eu encontrei com ele e nós curtimos muito essas coisas, mas eu estou falando aquela rodada política, que o foi o coordenador geral, eu não fui gerente do evento, eu fui coordenador, porque minha profissão é médico, o me convidou, eu fechei com o consultório, nós fomos, como o Zé Renildo foi, como o Edmundo Maceiro foi, o próprio Edivaldo foi com a gente, é, Sidney comandava o transporte, Tatu era o piloto principal, né, observe quanto quantos quadros, deste da Supervoca, fez todo o som da campanha. Então, nós éramos ativos, nós fizemos acontecer em 82 dias, 242 comícios. Não, teve, não tinha rádio, não tinha, não tinha celular, não tinha para encontrar um telefone público. Não tinha rede social. Não tinha nada. Então, nós fizemos acontecer visitando praticamente toda a Bahia. Tá certo? Então, é esse tipo de política que enaltece e faz a gente ter sentido. E você vê, o técnico você contrata mas o político não. O político é um dom, é uma sensibilidade, mas hoje, infelizmente, confunde o técnico com o político e falta, então, o cheiro do povo. É isso que está faltando.
0: É, doutor Armênio, algumas pessoas reclamam, algumas lideranças locais, tanto políticas quanto empresariais e de outros setores sociais, que nós não somos representados como deveríamos, Eu estou falando de opiniões externas, é, no nossos, nos nossos parlamentos diversos, que nós não temos uma boa representação no parlamento estadual, no parlamento federal, por exemplo, a ferrovia vem, chega em GQE, faz a curva e vai embora. O gás vem, passa em GQE, faz a curva. Parece que tem uma maldição de conquista que nada que é feito visando a teia estadual passa por aqui como se não tivesse uma força política que dissesse para isso
1: passar por aqui. Cadê a nossa representatividade nos parlamentos? Muito bem, nós sempre tiramos onda que nós somos politizados. De conquista é realmente. Quando a gente chegava nos ambientes para falar, a gente falava diferente. Se você for na Serra do Marçal, naquele monumento de Getúlio Vargas, você vê lá o traçado na ferrovia. Aqui tem 60, 70 anos de existência, tem o traçado na ferrovia. A ferrovia desviou por falta dessa presença política de Vitória Conquista. Foi para o porque o não tem uma ideologia, mas tem muito mais força política que nós. Olha lá o oleoduto, olha todo aquele sistema lá, representa Presença política. E nós aqui não, fica um brigando com o outro e deixamos de ter essa força política. O gás que... agora é a mesma coisa. A mesmo... Sempre a mesma coisa, porque nós não temos essa presença política constante. E eles têm a representação. Tem deputados federais, ufanistas, tem um, dois, três deputados federais. Defendendo o município. É, defendendo o município, senador da república, brincadeira, não é desse? E a gente fica aí, uns bestão, discutindo <risos> um com o outro, best... trocando o tapa um com o outro, um querendo degradar o outro. E nossa cidade, que é pujante, tem conteúdo, nós deixamos nossa história se esvair. Então eu acho que é tempo ainda de restaurar muita paz na história. Não que essa candidatura que eu estou me referindo, numa terceira via ou quarta via, seja lá que via que for, seja de cabo eleitoral, mas seja uma abertura para discutir uma unidade de pensamento para que nunca mais ocorra com um conquista essa falta dessa presença política. Política de unidade de pensamento, porque nós temos uma representação, mas definimos os interesses lá localizados deles, tentando desmoralizar os outros, como fizeram com muitos elementos de vitória-conquista, quadros excelentes da, da ordem social, política e empresarial, numa pressão danada de vir durante 20 anos, o cara não aguenta, o cara tem esse respeito, o cara tem família. Está entendendo? Eu sou daquela máxima. Homem que é homem, não envergonha o homem. Homem que é homem, não envergonha outro homem, mas só tem esse valor quem tem a base da vida que chama família.
0: Doutor Armênio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, espero poder contar com o senhor outras vezes aqui no estúdio da Via 3, porque essa discussão
1: tem muito pano para a manga ainda, viu? eu sei, eu, depois eu queria falar só um minutinho aqui, sobre eu profissional Armino, Sim, só, claro, pois oftalmologista não, da clínica provisão, é. a, a conjuntivite eu vou editar uma nota, a partir de amanhã eu já vou editar aí na, no, na, na rede de comunicação, comunicando a, 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 as pessoas que nas escolas está tendo muito conjuntivite é oriundo de aglutinações que ocorrem, primeiro vem a gripe, depois vem conjuntivite, mas nas escolas, nas crianças está tendo demais, eu vou fazer esse manifesto, vou distribuir para a comunidade e orientando é o que, é que tem que fazer para frear? Mas nas escolas, atenção professores de toda a rede, pública, particular, estadual, municipal, atenção que está tendo muita conjuntivite nas crianças e atender, aquilo pega igual visgo. É, numa linguagem popular, pega igual visto, então muito cuidado, vamos procurar. Amanhã, a partir de amanhã, eu vou editar essa orientação e utilizem a contento qualquer coisa, nos procure na provisão, junto Câmara de vereadores, que nós estamos à disposição para ir fazer palestras, para atender e fazer qualquer coisa que faça uma orientação para o crescimento humano e o respeito do processo educativo. Eu só acredito no crescimento humano com respeito, dignidade, família e a educação. Valeu, doutor Armênio, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o doutor Armênio
0: Santos e assim nós encerramos mais uma edição do nosso Terceira Via. Voltamos amanhã com outra entrevista bacana para você e outros assuntos para a gente discutir profundamente as questões que realmente interessam a comunidade. Esse é o nosso papel.